0: Radioaktiv. Nachgefragt.
1: Erinnern heißt Kämpfen zwischen Anerkennung und Vergessen. So heißt eine Wanderausstellung über die Todesopfer rechter Gewalt, die noch bis zum 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, im Museum Hameln zu sehen ist. In der heutigen Ausgabe von Nachgefragt spreche ich mit Friederike Wansing, die die Ausstellung mitgestaltet hat, und Alexander Remme, der in der Volkshochschule Hameln als Geschäftsführer für den Dokumentations- und Lernort Bückeberg zuständig ist. Mein Name ist Christoph Huppert. Sie haben radioaktiv eingeschaltet und hören die Sendung nachgefragt. Heute bei mir im Studio Friederike Wansing und Alexander Remmel. Unser Thema, die Opferrechte Gewalt in Niedersachsen. Jetzt muss ich aus meiner Erfahrung mal sagen, ich bin Student der 70er Jahre, Schüler der 60er Jahre, Lehrer der 80er Jahre und Neunziger und muss sagen, dass ich zwar mit dem RAF-Terrorismus jede Menge anfangen konnte, auch die Zeit des Nationalsozialismus für die Schule aufgearbeitet habe. Aber dieses Thema, was Sie hier behandeln, war mir gestehe ich fremd. Geht das anderen auch
2: so? Ich glaube, es geht vielen so. Ja, auch ich, bevor ich mich mit dem Thema näher beschäftigt habe, wusste ich auf jeden Fall auch nicht, dass es so viele Menschen auch in Niedersachsen sind und genau hatte eher so regionales Wissen.
1: Wer ist denn besonders gefordert? Welche Zielgruppen haben Sie denn ins Visier genommen?
2: Also die Ausstellung richtet sich. Prinzipiell an alle, ein, eine interessierte Öffentlichkeit, ähm, aber auch dezidiert natürlich freuen wir uns, dass sie auch in Orten schon gezeigt wurde, wo auch Menschen umgebracht wurden aus rechten Motiven ähm, und ihnen dadurch dann auch nochmal mit einem konkreten regionalen Bezug gedacht wird und sie halt dem Vergessen entrissen werden auch dadurch.
1: Nun muss ein ehemaliger Geschichtslehrer, er muss Fragen aus der Geschichte lernen, geht das, was meinen Sie?
2: Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, es ist auch notwendig. Natürlich wiederholen sich nicht Sachen eins zu eins, aber auch um nochmal auf die 90er Jahre zurückzukommen, da sieht man, dass auch die Morde jetzt, von denen wir wissen, quasi als Spitze eines Eisbergs bezeichnet werden können. Also die sind einfach ein Resultat einer eskalierenden und ignorierten rechten Gewalt. Und zum Teil war es auch nur Zufall, dass Menschen vorher überlebt haben, die angegriffen wurden von Nazis.
1: Das wäre jetzt die Frage Todesopferrechter Gewalt. Wen hat es getroffen? Wer waren die Opfer? Und was geschah mit den Tätern?
2: Okay, ja, also erstmal zu der ersten Frage. Ich kann jetzt natürlich nicht so detailliert hier drauf eingehen. Wie gesagt, ich habe schon von diesen mindestens zehn Menschen gesprochen. Es gibt auch äh, noch weitere Fälle, von denen wir ausgehen, dass sie auch rechtsmotiviert waren, weil es dafür Anhaltspunkte gibt. Und ich würde jetzt einmal kurz in chronologischer Reihenfolge die Namen nennen genau, und dann auf die anderen Fragen eingehen. Ähm, Alexander Selchow, Matthias Knabe, Helmut Lea, Gustav Schneeklaus, Kolon Jamba, Michael Romanowski, Peter Deutschmann, Harald C., Gerhard Fischöder, Jenisa, Bianca B., Francesco L. und Giuseppe S., Andrea B., Christian Sonnemann, Akan Hussein Khalaf, Dirk Schleicher, sowie die vierjährige Sieghild B. und Hans-Peter Zase.
1: Das sind jetzt Namen, die ethnisch eine gewisse Breite haben. Also nicht nur Ausländer, sondern offenbar auch äh, Heimische, sag ich mal, oder? Wie kommt das?
2: Genau, ja, also das stimmt auch tatsächlich, was Sie sagen. Das sind, also es ist, äh, Die Opfer äh, haben verschiedene Herkünfte, äh, verschiedene Hautfarben. Und äh, für Niedersachsen können wir auch sagen, dass... Äh, eine Vielzahl der rechten Morde, von denen wir wissen, sozialdarwinistisch motiviert waren. Das heißt, sie haben Menschen betroffen, die wohnungslos waren und zum Beispiel in ähm, städtischen Einrichtungen gelegt ha gelebt haben, alkoholabhängig waren. Ähm, ja, und als solche natürlich auch nochmal ähm, von einer sowohl dezidiert rechten, aber auch von einer gesamtgesellschaftlich äh, sehr weit verbreiteten ähm, Abwertung betroffen waren.
0: Radioaktiv,
1: nachgefragt. Einer dieser Fälle ist Kolong Jamba, besonders äh, beeindruckend. Was ist seine Geschichte?
2: Kolong Jamba kam ähm, aus Gambia nach Deutschland und äh, genau, er wurde im Dezember 1993 umgebracht. Zu dem Zeitpunkt war er zum zweiten Mal nach Deutschland eingereist, ähm, weil er vorher abgeschoben wurde und er wurde auf der Zugfahrt von Hamburg äh, nach Buchholz von einem 54-jährigen Beamten der Hamburger Umweltbehörde erstochen, weil dieser sich von ihm gestört fühlte, kann man sagen. Er hatte sich äh, in sein Abteil gesetzt, ein Erste-Klasse-Abteil ähm, und hat dann das Fenster geöffnet, der Bauingenieur, um Kolong äh, Jamba herauszuekeln. Dieser fror und schloss das Fenster wieder. Das ging dann ein paar Mal hin und her, bis sich ein Handgemenge äh, entwickelte. Und ähm, dann zückte der 54-jährige Bauingenieur sein Messer und stach mehrfach auf Kolong Jamba ein, der dann an den Folgen äh, starb.
1: Was wurde aus dem Täter?
2: Der Täter wurde freigesprochen. Es kam vom Landgericht Stade. Im März 45 begann der Prozess. Bis dahin war er auch auf freiem Fuß. Also man könnte ja auch überlegen, ach, vielleicht müsste jemand auch in Untersuchungshaft. Ähm, das war nicht der Fall. Und dann wurde er tatsächlich im April 45 vom Gericht freigesprochen, weil das Gericht es als erwiesen ansah, dass er in Notwehr gehandelt hätte. Und was auch noch, also noch skandalöser ist, ist, dass auch die Staatsanwaltschaft nicht in Berufung, äh, in Revision gegangen ist. Lediglich der Nebenklagevertreter, den zum Glück die Familie und ähm, Freundin ähm, beauftragt hatten, ist in Revision gegangen und das auch erfolgreich, sodass ähm, 1997 äh, vor einer anderen Kammer wieder verhandelt werden musste. Aber auch das, äh, dieses zweite Urteil kam quasi einem Freispruch gleich, denn der Täter wurde ähm, lediglich zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt wegen eines sogenannten minderschweren Falls von Totschlag.
1: Rechte Gewalt in Niedersachsen und ihre Opfer erinnern und kämpfen, so heißt eine noch bis zum Dienstag im Hamelner Museum zu sehende Ausstellung. Sie sind Projektkoordinatorin der Wanderausstellung. Was sind denn genau die Inhalte und die Themenstellung dieser Ausstellung?
2: Also die Wanderausstellung trägt den Titel Erinnern heißt Kämpfen zwischen Anerkennung und Vergessen, Todesopfer rechter Gewalt in Niedersachsen seit 1990. Und äh, der Titel ist zugegebenermaßen ziemlich sperrig, aber er bildet den Inhalt ganz gut ab. Das Thema der Ausstellung ist nämlich also tödliche Rechte, Gewalt. Und zeitlich beschränken wir uns dabei auf äh, die letzten 33 Jahre, also seit der Wiedervereinigung 1990 und räumlich auf Niedersachsen.
1: Das klingt, als ich den Titel gelesen habe, für mich auch erstmal sehr martialisch. Ist das angebracht oder ist das so ein Publikumscatcher?
2: Einerseits würde ich sagen, bin ich und sind wir, glaube ich, auch allgemein gar nicht so unzufrieden, wenn der Titel auch vielleicht gewisse Irritationen hervorruft. Ich persönlich finde ihn nicht martialisch. Man muss sich natürlich fragen, oder er wirft die Frage auch auf, warum überhaupt kämpfen und aber auch wogegen und äh, vor allem auch wofür. Und genau, eine Antwort von unserer Seite gegen das Vergessen und für eine Veränderung, die nur aus einer Anerkennung heraus erwachsen kann. Für eine solche wollen wir einen Beitrag mit der Ausstellung leisten.
1: Das Ganze ordnet sich ein in das, was man Erinnerungskultur nennt. Da hat es ja in den letzten Jahrzehnten einen großen Wandel gegeben. Wie ist denn Ihre Einschätzung des Stellenwertes der Erinnerungskultur im Augenblick und vor allem, was folgt für Sie daraus?
2: Also natürlich ist Erinnerungskultur ein sehr weiter Begriff und wird ja zum Teil auch häufig auf die Zeit des Nationalsozialismus bezogen. Wir gucken jetzt ja hier auf einen anderen Zeitraum mit der Ausstellung. Und haben, wie gesagt, auch wieder in Bezug auf den Titel, zwei verschiedene Befunde oder eine Spannbreite. Also das Spannungsfeld ähm, ist wirklich zwischen dieser Anerkennung, Dies gibt zum Beispiel. Also zwei der mindestens zehn Todesopfer in Niedersachsen, von denen wir wissen, sind zum Beispiel auch staatlich als solche anerkannt. Da muss man eigentlich sagen, nur zwei, also es sind ja ähm, 20 Prozent lediglich. Und aber auch einem Vergessen. An vielen Orten gibt es nichts, was an die Opfer erinnert und sie sind auch im Dorf, also in der Dorferzählung zum Teil in Vergessenheit geraten.
1: Ich wusste gar nichts, dass es in Niedersachsen auch entsprechende Opfer gegeben hat. Was sind denn das für Opfer? Die sind mir auch eigentlich nicht bekannt.
2: Genau. Also, das ist vielleicht auch ein bisschen wieder Ausdruck von diesem Vergessen oder einer fehlenden Erinnerungskultur. Ähm, unsere Ausstellung äh, basiert überwiegend auf journalistischen Recherchen und antifaschistischen Recherchen und diese zählen für die Zeit seit 1990 mindestens zehn Todesopfer für Niedersachsen. Da
1: wollte ich gerade fragen, in welchem Kontext stehen denn diese Fälle? Können Sie da mal ein Beispiel nennen? Ich glaube nicht, dass die Hörerinnen und Hörer damit äh, was anfangen können.
2: Genau, also dann würde ich natürlich empfehlen, einerseits auf äh, in die Ausstellung zu gehen und andererseits auch sonst auf äh, im Internet zu suchen nach dieser Recherche. Da gibt es eine Karte auch für die gesamte Bundesrepublik, wo man auch die Opfer suchen kann und wo auch kurze Geschichten, also so Informationen zu finden sind zu ihnen als Person und zum Tathergang. Für Niedersachsen kann man sagen, dass ein Schwerpunkt auf jeden Fall in den 1990er Jahren liegt, wo eine Vielzahl von zum Teil ähm, jungen Menschen, die subkulturellen Zusammenhängen zugeordnet werden, wie zum Beispiel Goths oder Punkern, von jungen Neonazi-Skinheads umgebracht wurden.
0: Radioaktiv.
1: Nachgefragt. Attacke, Angriff statt Mitleid, das verwundert ja erstmal. Ist das das Motiv der, der Täter?
2: Also das kann man jetzt nicht ganz so vereinheitlichen natürlich, aber ich würde sagen zum Teil, ähm, eine Motivation kann man auch herausgreifen, als dass, dass auch die Täter sich von den Opfern, die sie selber abgewertet haben, abgewertet gefühlt haben und das noch mal zu einer übersteigerten Aggressivität geführt hat, weil Leute, die sie selber als, ich verwende jetzt mal diesen NS-Begriff, auch als unwert einschätzen, ähm, selber es nicht auf sich haben sitzen lassen können, dass sie von diesen irgendwie angegriffen wurden als äh, Verteidigung oder halt auch mit Wort.
1: Das sind ja keine neuen Gedanken. Sie haben eben das Stichwort Sozialdarwinismus gesagt. Das ist ja auch so ein bisschen... Was weiß ich, Sozialneid, Untermenschentum, falsche Vorstellungen. Wie, wie, wie kommen junge Leute, die keine aktuellen Erfahrungen mit dem NS-System gehabt haben, wie, wie kommen die darauf? Wie, wie kommen die auf so eine Denke, die abartig ist?
2: Ja, das kann ich jetzt natürlich auch nicht so einfach beantworten, aber ich würde sagen, dass es auch mit der Gesellschaft und auch wie sie ange, ein, angelegt ist ähm, und das Wert auch häufig auf Produktivität ausgerichtet ist, auf jeden Fall auch zusammenhängt. Genau, und da spielt dann natürlich eine rassistische, menschenverachtende Ideologie rein, die auch nie es nicht gab, sage ich jetzt mal nach 45.
1: Die juristische Aufarbeitung angemessen, was geschah mit den... Täter, Jugendstrafrecht, Erwachsenenstrafrecht?
2: Also sowohl als auch einige Täter wurden nach Jugendstrafrecht verurteilt. In fast allen Fällen kann man aber sagen, dass die politischen Tatmotive nicht als solche auch vom Gericht anerkannt und dann auch im Strafmaß gewürdigt wurden, was möglich gewesen wäre. Also ich würde sagen, in den meisten Fällen wurden die Taten vor Gericht entpolitisiert und das hat dazu geführt, dass die Täter deutlich besser davongekommen sind.
1: Schwäche unseres äh, juristischen Systems oder Stärke.
2: Also, ich bin keine Freundin von einem repressiven Strafrecht, aber ich würde schon sagen, dass auch der also die Gesetze so wie sie sind wenn es sie gibt und sie auch vor allem vielleicht auch für andere Leute viel repressiver ausgelegt werden, auch für Rechte so ausgelegt würden, dass es halt auch der Tat angemessen ist. Und das ist in vielen Fällen so, dass halt wirklich dieses Mordmerkmal, was halt politische, wie zum Beispiel rassistische, antisemitische Tatmotive, dass die halt auch gewürdigt werden und dann auch Taten, wenn dem so ist, als Morde auch verurteilt werden.
1: Wie ist die Gesetzeslage? Greift die oder wären da Veränderungen notwendig? Dann das klingt ja vom Strafmaß von der äh, Haltung dann des Staates diesen Tatengeber gegenüber klingt ja erstmal nicht allzu gut.
2: Also ich bin keine Juristin, aber ich würde sagen, es würde es wäre erstmal schon mal ein großer Schritt, wenn die Gesetze, die es gibt, auch so angewandt werden würden. Ähm, wie ich eben schon gesagt hat, mit diesen Möglichkeiten, die das Strafrecht auch jetzt bietet,
1: ist da Resozialisierung möglich?
2: Also wir wissen auf jeden Fall von einigen Tätern, dass sie nach wie vor Neonazis sind, als solche aktiv sind, auch die Taten in keinster Weise bereuen, auch am Jahrestag zum Beispiel der Taten in einem Fall ein Rechtsrockkonzert organisiert haben und auch durch äh, das Gefängnis selber, man könnte zynisch sagen, zu besseren Neonazis geworden sind, weil sie sich da auch noch weiter vernetzt haben.
1: Zur Ausstellung selbst, das ist eine Wanderausstellung, ähm, mit welchen... Methodischen Mitteln arbeitet die Ausstellung. Bilder, Videos, Interviews, äh, welche Medien werden eingesetzt?
2: Tatsächlich alle von Ihnen angesprochenen. Also, ähm, wir müssen zugeben, dass die Ausstellung sehr textlastig ist, aber wir haben das auch bewusst uns dazu entschieden, weil wir auch Inhalte vermitteln wollen und davon ausging, dass das unerlässlich ist, auch über Text. Die ähm, Tafeln beinhalten auch alle Bilder, vor allem bei den Einzelporträts der Opfer ist, sind die auch ein zentraler Bestandteil. Ähm, es gibt allerdings auch begleitende Videointerviews, also zwei vor allem. Somit haben wir versucht, verschiedene Medien auch abzubilden.
1: Haben Sie schon Reaktionen von Jugendlichen oder von Besuchern der. Ausstellung Und die Frage, wer kommt denn zu der Ausstellung, die ist doch nicht nur für Jugendliche konzipiert, oder?
2: Also sie ist nicht nur für Jugendliche konzipiert, sie richtet sich an alle Interessierte und wir haben schon verschiedene Rückmeldungen bekommen. Das, aber wer sie besucht, hängt natürlich auch immer von dem Ort ab, wo sie dargestellt, also ausgestellt wird und auch wie sie beworben wird, was für Kooperationen eingehen. Es waren schon Schulklassen in der Ausstellung. Sie wird auch noch in eine Berufsschule gehen dieses Jahr, aber genau, das Publikum ist sehr breit.
1: Reaktionen pro, contra, indifferent, was?
2: Also uns haben bisher überwiegend positive Reaktionen erreicht. Das kann aber allerdings auch in der Natur der Sache liegen, dass die Negativen nicht zu uns durchgedrungen sind.
1: Was sind so typische jugendliche Reaktionen? Wie, wie unterscheidet sich das von der medialen Wahrnehmung von was weiß ich, NTV-Dokumentationen, die ich über Nationalsozialismus, über Geschichte im Fernsehen sehe?
2: Ich kann die Frage nur dahingehend beantworten, dass ich denke, dass die Ausstellung, vor allem wenn sie auch in Orten gezeigt wird, wo es auch regionale Bezüge gibt zu Ermordeten, noch mal viel konkreter ist, für die, gerade für Jugendliche oder jüngere Menschen, die auch noch vielleicht eine andere Vorstellung von Zeit haben und einfach sehen, okay, das ist vielleicht äh, fünf oder zehn oder auch 30 Jahre her, aber meine Eltern haben da schon gelebt, die haben vielleicht auch was davon mitbekommen und genau, das ist ein guter Ansatzpunkt äh, der Vermittlung, würde ich denken.
1: Also nicht nur mit der Schulklasse sich das anschauen, sondern vielleicht sogar mal mit den eigenen Eltern oder die Oma mitnehmen?
2: Ja, ich würde sagen, das ist ein guter Ansatz.
1: Sie haben radioaktiv eingeschaltet und hören die Sendung nachgefragt. Heute zu Gast Friederike Wansing, Projektleiterin der Ausstellung »Erinnern heißt kämpfen«, in der es um die Todesopferrechte Gewalt in Niedersachsen geht und der Geschäftsführer des Dokumentations- und Lernortes Bückeberg, Alexander Remmel. Aus welchem Anlass ist diese Ausstellung nach Hameln gekommen und wo wird sie zu sehen sein?
0: Die Ausstellung ist ja schon zu sehen gewesen, die letzten zehn Tage im Museum in Hameln. Und der Anlass war, dass ich mitbekommen habe, dass es diese Ausstellung gibt. Und weil ich es wichtig finde, dass sie in möglichst vielen Orten gezeigt wird, habe ich dann mit dem Museum hier Kontakt aufgenommen und darüber gesprochen und freue mich sehr, dass es möglich war oder ist, bis denn bis Dienstag ist die Ausstellung noch zu sehen, jetzt sie auch in Hameln zu zeigen.
1: Das heißt, das ist dann eine Kooperation verschiedener Bildungseinrichtungen, bei der Museum und Lernort Bückeberg in diesem Kontext genutzt werden,
0: oder? Das ist eine ganz konkrete Kooperation zwischen dem Dokumentations- und Lernort Bückeberg beziehungsweise der, die tragende gemeinnützigen GmbH und dem Museum Hameln.
1: Lernziele, der Pädagoge fragt immer, was sollen meine Schüler dabei bei Lernen, die liegen doch eigentlich auf der Hand, oder?
0: Ich glaube, dass es bei der Ausstellung tatsächlich ja gar nicht nur um Kinder und Jugendliche geht. Deswegen freue ich mich auch, dass es möglich ist, die Museum zu zeigen, quasi im Zentrum der städtischen Gesellschaft, nicht nur räumlich, sondern auch, glaube ich, von der Anerkennung als Bildungsträger. Denn es wäre ja falsch zu glauben, dass die Auseinandersetzung mit rechtsextremer Gewalt und Hetze nur eine Aufgabe der Schulen sei oder sich nur für Jugendliche besonders aufdrängt, denn wenn ich mir anschaue, wer sich auf der Straße zum Beispiel rechter Gewalt und Hetze entgegenstellt, das sind ja vor allem schon Jugendliche. Also vor allem geht es mir auch darum, Menschen zu erreichen, die in ihrem alltäglichen Bewusstsein kein Verständnis davon haben, dass es immer wieder zu massiver Gewalt kommt und eben in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch zu mindestens zehn Todesfällen.
1: Das heißt, die pädagogische Effizienz ist im Schulbereich, aber auch im Bereich der Erwachsenenbildung zu suchen?
0: Ich glaube, dass es ein Thema ist, das alle angeht. Ich glaube, dass das Thema nicht nur der manifesten Gewalt, sondern auch des Diskurses im Hintergrund, der solche Gewalt immer wieder legitimiert, dass das etwas ist, was alle angeht. Und zwar nicht nur die Schule, es wird schnell die Verantwortung an die Schulen abgegeben, sondern eigentlich ist das was, was uns alle beschäftigen müsste, und gerade in diesen Zeiten, wo wir ja, denke ich, sehr deutlich wahrnehmen, wie sehr der Diskurs und die Diskussion in der Öffentlichkeit verrohen.
1: Treffen Sie dabei auch auf Kritik aus konservativen rechten Kreisen von Leuten, die ja dann auch heute immer noch behaupten, damit sollte irgendwann Schluss sein?
0: Mein Fokus ist es tatsächlich auch, und ich finde, das ist wichtig, sich nicht nur geschichtlich mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu beschäftigen, das ist natürlich ein Schwerpunkt des Dokumentations- und Lernortes, sondern immer wieder den Finger auch in die Wunde zu legen und deutlich zu machen, liebe Leute, passt auf, es passiert. Und zwar nicht irgendwo oder in vergangenen Zeiten, sondern auch aktuell. Und da ist finde ich, eine Stärke der Ausstellung, der biografische Ansatz. Nämlich ganz klar deutlich zu machen, es geht um einzelne persönliche Schicksale, die man hier aus der Anonymität auch holt. Das sind keine statistischen Zahlen.
1: Sagt ja auch der bekannte Historiker aus Hameln, Bernhard Gelderblum, der sagt, es ist wichtig, die Dinge nicht nur als große äh, Staatsgeschichte äh, darzustellen, sondern eben auch Betroffenheit äh, zu erreichen durch äh, ja, Lokalisierung und Personalisierung des Ganzen, dass man Leute präsentiert, ja, wie du und ich, die dann Opfer wurden. Ne? Das ist so ein Ansatz der Ausstellung?
0: Für mich ja. Also ich bin ja dankbar dafür, dass die, dass die Ausstellung aus meiner Sicht genau diesen Bogen schafft. Zum einen die biografischen Ansätze, aber daneben eben auch die Einordnung in die grundsätzliche Entwicklung. Vielleicht von mir noch einen Punkt zu diesen grundsätzlichen Ansätzen zwischen aus der Geschichte lernen und heute Konsequenzen daraus ziehen. Der Bückeberg mit den Reisende-Dankfesten war ein Ort der Inszenierung der NS-Volksgemeinschaft, die von Anfang an sich über Ausgrenzung definierte, die von Anfang an sozusagen auch deutlich machte, wer dazugehörte und dass diejenigen, die nicht dazugehörten, eben keine gleichwertigen Menschen waren, keine allgemeingültigen Menschenrechte hatte. Und das, was heute wieder passiert und was bis in die Gegenwart, Immer wieder dazu führt, dass Menschen das Recht auf Leben abgesprochen wird, ist ein Denken, was auch in, in, impliz, nicht nur implizit, sondern explizit in den Fällen, die in der Ausstellung dokumentiert sind, darauf fußt, dass man diese Menschen außerhalb der eigenen Gesellschaft.
1: Das war nachgefragt. Heute im Studio die Projektleiterin der Ausstellung Erinnern heißt Kämpfen, Friederike Wansing und der Geschäftsführer des Dokumentations- und Lernortes Bückeberg, Alexander Remme. Mein Name ist Christoph Huppert. Ihnen, Frau Wansing, und Ihnen, Herr Remmel, herzlichen Dank.